0: Olá, eu sou o Ricardo, esse é o 16º episódio do podcast, mais um dos podcasts com selo Snickers BR de qualidade. Daqui a gente segue tentando retomar algum nível de normalidade, sempre fazendo o possível para manter o distanciamento social e evitar as aglomerações, mas nem por isso deixando de manter alimentadas todas as nossas plataformas de conteúdo do Snickerhead. Aquele recado inicial de sempre continua, apesar de lá no vídeo, no nosso canal no YouTube, a gente já ter voltado aos estúdios com todos os cuidados recomendados e uma barreira física entre os nossos maravilhosos apresentadores, aqui no podcast a gente ainda continua todo mundo de casa. Então, se a qualidade de áudio desse episódio não estiver tão boa quanto poderia estar, se a gente tivesse todo mundo junto, reunido fisicamente, se você ouvir barulho de cachorro latindo, pode ser a filha do Gui, se você ouvir criança gritando, reforma na casa vizinha ou qualquer coisa do tipo, já sabe que o motivo é esse. A gente está gravando cada um do conforto dos nossos lares. Tudo isso para continuar levando conteúdo de muita qualidade para você que nos ouve, lê o site, nos acompanha no YouTube e nas redes sociais, enfim, que gosta de entretenimento sneakerhead original, relevante e da mais alta categoria. Com algumas mudanças já anunciadas no episódio anterior, junto de outras novidades, vamos deixar desse lenga-lenga e começar logo o podcast 16 com os dois de todo o time fixo que compõe essa bancada virtual maravilhosa, começando pela galera do ABC. Em ordem alfabética, a galera do A. Ah, sou eu. Ah, sou
1: eu, né, Felipe Santo André. Felipe começa com A mesmo, aí. Ali, bonito, nome.
2: Eu tinha ficado nessa dúvida também. <risos> Não, pior que eu fiquei confuso. Tipo, eu falei, quem é o cara que chama a com a? Agora a galera do B. A galera do G, né? No caso, Gerson é. Bernardo. Pô, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse episódio. E agora, Santa Ceciliers? Sou eu, Guilherminho. o designer.
3: Só falta um. Eu, Jaime, lugar indeterminado, indefinido
0: e desconhecido. Bom, eu falei em mudança, falei em novidades, mas uma coisa não mudou.
3: Fala da sua mudança
0: Ricardo. É, então, eu falei de mudança quase semana que vem eu estou me mudando de casa. Mas essa é a mudança, menos mudança dos últimos anos, que eu só vou mudar de andar. É uma mudança só de altura. É isso. Então, eu falei de mudança, falei de novidade, falei da minha mudança, mas uma coisa não mudou e acho que não vai mudar tão cedo quinzenalmente cada componente dessa nossa mesa de bate-papo traz uma pergunta, um tema, um questionamento a respeito do Lifestyle head ou simplesmente da vida. E dessa vez quem começa é o cara que nunca tem o tema até a hora do programa, exceto hoje. Hoje ele colocou o tema um pouquinho antes.
4: Guilherme. Sou eu, né? Então, inclusive meu tema faz quase uma semana já que eu tô falando que eu tenho ele, né? Não que seja um grande tema, mas é que... Eu ali como. Grandes temas aqui, só o Jaime. É, porque eu, como uma pessoa que procura ser ativa nas redes sociais por vários motivos, começando pelo meu trabalho, hum. é, notei que outro dia tava uma discussão sobre Jordan, né, no, num grupo ou num post. E ah, que o Jordan tá caro, ah, tá R$ 1.100 um Jordan, R$ 1.200, R$ 1.000 um Jordan. E surgiu um comentário lá, o cara falando, pô, custa isso, mas tênis bonito custa caro. Ou tênis bom custa caro? Era algo assim. E eu queria saber de vocês, qual foi o tênis que meio que tornou esse comentário inválido na vida de vocês? Um tênis que você fala, puta, esse tênis é muito bom, é muito bonito e não foi caro.
0: Tem três pessoas aqui que vão responder. Club C do Eric Emanuel. O próprio. <risos> é isso. O Gessa já, já tava aqui, ó, em vídeo, fazendo sinal de joinhas tremelicando todo para responder, Acabou é Acabou a
1: pergunta do Guizain. É, próxima <risos>
0: pergunta. Próximo... Não, mas acho que é uma, uma exceção, né? É muito fora da curva, principalmente levando em consideração o, os preços em dólar. É, se você for converter o preço daquele tênis em dólar, ele era bem mais barato aqui no Brasil do que custou lá fora. Então, para quem não sabe, a gente está falando Reebok, Club C, collab com Eric Emanuel. Quem quiser ver o vídeo, tem lá no nosso canal no YouTube, Unboxing Review. E ele custou quanto aqui no Brasil? 350.
2: 350 R$350, cara. E aí eu acho que... É, não sei se vai ter uma pergunta desse... Acho que a gente acaba tocando nesse assunto hoje no decorrer do dia, mas é, é um tênis que a galera não moscou, né? Que acabou rápido, assim. Independente de uhum. quantidades e tal. Uhum. Um tênis bem foda, assim. Tipo, de silhueta clássica, material muito caprichado, cores bem da hora... E que quem pegou, pegou. E quem não pegou, que chupe o dedo. É isto.
0: E eu nem acho que... Eu não acho nem que a resposta à pergunta do Gui é assim. Nem o vice-versa. Nem acho que todo tênis caro é bonito. Nem todo tênis, pra ser legal, tem que ser caro. Então... E
1: nem todo tênis caro é bom, inclusive. É, é. é verdade. <risos> também tem isso. Tem tênis caro que é uma porcaria. Mas tem tênis que também que é caro, é bonito e é bom também, né? Sim. Tem. Agora, eu acho que também tem o lance do caro e barato
0: porque a gente tá começando a se acostumar com os preços muito altos. Outro dia teve algum tênis de R$ e reais e a gente falou: pô, o tênis está barato para os padrões do que a gente tem visto hoje, que é tudo 800 900 mil e pouco. Acho que o Reebok Pier Moss talvez a gente tenha feito esse comentário. Pode ser.
4: Apesar que há suspeitas acho que tá errado esse preço aí, né?
0: <risos> Quando esse episódio estiver indo para ar, a gente já vai ter tido essa uhum. certeza de aquele. Mas é que eu...
4: o a, a matriz ali do meu comentário foi isso, porque eu fiquei, tipo, que tem muita gente que trabalha com essa cabeça, né? Se eu estou pagando caro é porque aquilo... Se estão cobrando caro é porque aquilo vale, nem necessariamente vale e acho que é importante a gente desconstruir
2: a ideia de que as pessoas precisam gastar muito dinheiro para ter um tênis legal, né? Acho que tem uma parada que pode ajudar isso tudo, é de quem trabalha com os desenvolvimentos no geral, né? Tanto de produtos quanto, sei lá, de... É produtos no geral mesmo, mesmo depende de ser um carro, um tênis ou um cardápio de que a gente sabe às vezes que tipo ter um valor agregado ali que que serve mesmo para posicionar as paradas e não que serve para para cobrar o custo ao mesmo tempo que às vezes a gente vê produtos que tem custo muito alto e um valor repassado bem justo assim que a gente até assusta, né? Mas não, é, então, não. A a regra é, isso. Eu né? acho que
0: isso isso faz parte do mercado, né? Dessa uhum. coisa de ganhar um pouco mais em algum momento, ganhar um pouco menos em outro. E acho que o valer também não tinha que estar associado só à construção, né? Tem muito mais por trás do quanto vale, quanto custa alguma coisa do que só aquela análise muito pontual. Então, a mesma coisa você dizer, ai, ah, assim, fui no médico fui no dentista, passei Meia hora o cara me cobrou mil reais. Mas quantos anos o cara estudou pra cobrar mil reais de você em meia hora?
1: É... Ah, é aquela história do parafuso, né?
0: É, então, comprei o tênis que ah é, sei lá, mil reais e... Só porque tem uma tecnologia XYZ. Mas tem muitas outras coisas envolvidas. Não é só quanto o tênis custou pra sair da fábrica. Não, tem, tem um... inclusive, marketing.
2: É, e tem coisa também que a gente já conversou nas internas nossas, né? Que às vezes a galera não sabe disso, mas... Ah, sei lá, tipo, eu tenho um tênis B que custa mil e o tênis C é igual a ele custa dois mil. Mas às vezes foi produzido em um lugar, foi produzido em outro, a logística ah. muda, a incidência... A incidência ou incisão de imposto? Incidência. Incisão. <risos> é. A incidência é de imposto muda também, então tem que ver isso. Não é. As comparações não podem ser lineares,
0: né? É, em Brasil falando de tênis tem um primeiro ponto de partida que é veio da China, paga 15 dólares independente de quanto o tênis custou. Paga 15 dólares pra entrar no Brasil.
1: Aí ah, você já converte 15 dólares. Mil reais. Então.
4: Né? <risos> já é foi, já foi o tênis de mil, já. Mil reais, né? <risos> é, então, isso até me lembrou uma outra coisa que eu acompanho mais ou menos preço, que são coisas ligadas à bicicleta, né? E um amigo meu... Pra quê? Você não anda mais bicicleta? Ah, mas continua. É que nem tênis, né? Tem tênis que nós compramos e não usa muito. Então, a bicicleta é a mesma coisa. Tá guardada aqui. Mas é... A incidência de impostos em pneu de bicicleta no Brasil é de 135%. Cara. É tipo, mano, absurdo. Se é, é surreal. <risos>
0: não, a gente viu é essa que semana na redação. tem que andar de redação.
4: carro,
0: pô. <risos> a pé, pô, que de carro. A gente viu essa semana na redação um exemplo que aí eu não vou citar a marca, mas a gente recebeu uma nota fiscal de um tênis que o custo dele era 950 reais. Uhum. O valor de custo. Então, assim, quanto o lojista pagaria por ele para a marca? Daí você tira, que você tem que colocar em cima. Se você é lojista, imposto, funcionário, água, luz, aluguel, lucro. Afinal de contas, estamos
1: no capitalismo. Então, é. a conclusão é que tênis bom pode ser caro e pode ser barato. Isso uhum. aí. É isso.
3: Eu acho que isso é aquela velha percepção do do mostrar valor, assim, que a gente fala que é meio mal de brasileiro, mas acho que deve ser mal, mais do ser humano, que é tipo ah, ele custa tanto, então é bom, e aí se ele puder mostrar que custou isso, vai ser melhor ainda, mas eu acho que é daí que sai essa percep falsa percepção de que tem que ser caro que aí tem aquela história também de quando a gente cria algumas coisas embalagens e tal, tipo ah, isso aqui tá muito leve, então passa a sensação de ser ruim, passa a sensação de ser frágil, passa a sensação de porcaria. E
0: não é, né? E é, eu acho que falando de tênis, ainda tem um outro componente, que é sneakerheads velhos versus sneakerheads novos. Então tem esse lance de dizer, ah, eu não vou pagar mil reais num Jordan de plástico, eu prefiro pagar mil reais num New Balance Made in UK. Então, porque vai ter sempre essa, acho que é uma coisa meio de evolução, assim, de quando você entra na cultura e à medida que você vai se aprofundando nela, de você perceber que, ah, no primeiro momento o tênis valioso pode ser aquele que todo mundo quer ter, mas depois você vai criando o seu próprio valor, né? Então, valioso para você pode ser o tênis bem construído, bem acabado, com material bom, ou pode ser simplesmente o tênis que todo mundo quer ter. Ou que você gosta.
4: E é ou o que você gosta no fim das contas né, é uma discussão de só quem não tem dinheiro né porque quem tem <risos> dinheiro tá nem aí se vai valer ou se não vai é isso quem não tem é dinheiro isso.
3: não passa vontade então respondido, próximo Jani Ra o meu é sobre artistas que assinam tênis e não o usam porque sei lá falando dos rappers agora que aí são a galera tá com peso de jogador agora né e aí, tipo... Eu tenho dois exemplos. Farrell Williams e o Kanye West. Então, tipo... Farrell Williams lança de tempos em tempos. Mas quando lança é uma porrada. Vem cinco cores de um modelo. Três de outro. E aí não dá tempo dele aparecer usando tudo. E aí... Muita coisa você vê ali parada. Tem umas coisas que, beleza, é mais diferente. Tem outras que é só a silhueta com o PW ali. O símbolo do, da linha... De, o logo da linha dele. Kanye West... Toda semana tem Easy, já não dá mais pra ver ele também usando todas as cores que vão ser lançadas, mas continua esgotando. Então, esses caras aí têm influência, tem não tem influência, é por causa do peso do nome. O cara devia ter aparecido usando ou não. Porque a gente, nesse caso a gente tá falando de dois caras com muito volume, né? Tipo, direto eles estão lançando coisa. O Travis Scott que lança mais esporadicamente, por exemplo, toda vez que ele vai lançar alguma coisa, ele maceta ali, aparece muito... Até para promover. E aí você vê esses dois velhão aí não fazendo isso. Então, qual que é o... Sei lá onde essa pergunta vai levar também. Então, escorram. Não, quando você falou dessa pergunta, a primeira
4: coisa que eu lembrei, por exemplo, é do tênis do Vans do Elijah Burley. Que é o Burley Pro, que você não vê ele usando, basicamente. Você só vê ele usando em anúncios. É, até quando teve a viagem da Vans que ele tava presente, que eu fui ele não... Ah! Pra onde? Ele não tava usando ele só usa praticamente o Vans Authentic ele gosta muito do Vans Authentic e quando ele tava no Brasil pro lançamento do tênis, ele também tava de Authentic no pé e o pro model dele tava na mão dele e ele só colocou do lado durante a entrevista então... Podia fazer uma luva então, né? <risos> então, acho que... Acho que vai muito do acordo, né? Tem várias situações, sei lá.
0: Não, eu acho que são situações diferentes. Eu acho que a dele me parece muito mais o que especula se que possa ter sido um dos motivos da saída do Neymar da Nike, né? Que reza a lenda que o Neymar dava trabalho com as chuteiras porque ele não gostava da chuteira, do silo de chuteira que a Nike tinha escolhido para ele. Assunto sobre o qual o Gerson pode falar com mais propriedade do que eu Que além de especialista em futebol É parça do Neymar Ele é o Nelson Rubens dos bastidores Ele sabe todas as conversas, os, os diálogos, ele sabe tudo Então daqui a pouco ele fala sobre isso Eu acho que no caso do Farrell e do, do Kanye É um lance da marca ter ficado maior do que o próprio cara Então eu acho que o Farrell e o Kanye Não precisam mais usar os próprios produtos para eles venderem Mas o do Farell não vende, não necessariamente. O último, os últimos Rio NMD venderam. E acho que deve vender, pelo menos, num nível aceitável para a Adidas continuar fazendo. Porque acho que a Adidas não ia ficar perdendo dinheiro fazendo, fazendo tênis que ninguém compra. Sim. Eu acho que num, num, pode não ser o, o hype do, da sold out na mesma hora
3: e tal, mas... Sei lá, aquele... Então, mas a discussão era meio nessa, assim, tipo, é bom pra marca ter o negócio ali do Farel, sabe, meio que sobrando, cair no outlet?
0: Eu... Então, é uma marca como qualquer outra, né? Quando o Jordan Brand nasceu, depois do lançamento do Jordan 1, o Jordan 1 quase quebrou a Nike. E, acho que, e aí nem por isso a Nike acabou com o Air Jordan por causa disso. Então, acho que. É aquela coisa que vai ter um tênis que vai ser mais sucesso, outros que vão ser menos sucesso, Easy, mesma coisa, é uma marca que vai sobreviver dentro da marca como qualquer outra até a hora que a parceria acabar. É, eu acho que é, é muito mais uma questão de o papel da colaboração estar se transformando do que aquela colaboração não faz mais sucesso. Eu acho que ela não faz mais sucesso como ela fazia no começo, mas você vê ela sendo explorada de outro jeito. No caso do skatista. E qual que é o benefício dela, assim? Ah, continuar tendo uma pessoa de peso, relevante, fazendo produtos que conversam com um monte de gente, que o Farel, por exemplo, atira meio que para todos os lados. Faz tênis de basquete, faz tênis lifestyle, já vazou imagem de chuteira agora. Chinelo. Chinelo, roupa. Então, acho que na somatória disso tudo, isso deve ser benéfico para a marca, de algum jeito.
4: Eles devem ter meio que uma régua, né? Tipo, ah, se a gente lançar algo dele, a gente sabe que a gente consegue vender X pra galera que é fã dele. Ah. É. E faz uma quantidade ali que eles acham que consegue fluir naturalmente.
0: É, eu entendo a pergunta no sentido de, ah, no começo todos os Rio NMD acabavam e, e era muita novidade e tal. Até o
3: Super Color, que veio em. Tipo, eram 50. Tá, não vieram a 50. E aí acabou. É, e agora, sabe, é mais difícil você ver... Mas
0: acho que o momento de marca da Adidas é outro também, então não dá pra negar que nesse momento a Nike tá muito mais na crista da onda dessas coisas do hype do que esgota muito rápido, do que as pessoas querem, acho que de novo cai no que a gente tinha falado no episódio anterior da Fragment assim. então acho que esses colaboradores têm meio que os momentos de altos e baixos, e acho que o Kanye é a mesma coisa, o Easy não precisa mais do Kanye pra vender Acho que quando aparece no pé dele, é uma coisa mais especial do que era antes. Onde ele era a própria vitrine da, da sua marca, né?
4: Tem, acho, acho que o Kanye já não tem mais tanto um ânimo de ser o cara que vai estar tá usando o que todo mundo quer usar. Tipo, meio que de tentar influenciar, tá ligado? Eu sinto que ele quer ser muito doidão, né? Às vezes. Tipo, ele quer muito, que nem mostrar, não, eu posso usar Jordan mesmo estando na Adidas é um cara mais tranquilo, Ele fica, parece que ele é mais natural, assim, quando ele usa as coisas. Lúcido. É. Só dando aquela
0: cutucada gostosa,
2: será que Não. os caras ainda gostam do que tá com o nome deles?
0: Ah, eu, nesses casos específicos, acho que sim, porque me parecem pessoas que estão diretamente envolvidas com o processo criativo.
2: Então, mas de tipo, produtos que são antigos, que já me tá falando, né? Tipo, os Rio os 350... Tipo, beleza, o cara já gostou disso uns anos atrás, mas agora às vezes não tem nada a ver com ele mais, ele nem não tem vontade de ver, então, de Então, eu sempre
4: penso numas umas coisas assim, quando alguém fala, nossa, o Kanye tá viajando, nossa, todos os 350 são iguais. eu fico pensando, mano, às vezes o, o Kanye falou, tipo, ah, beleza, legal isso aí tipo
0: não, é, alguém, alguém
2: toca é. tipo, Pra para é. mim já foi tipo era foi legal quando eu fiz Sim. então
0: então mas não eu não acho que faz o menor sentido nisso disso aí em se tratando do Pharrell né? tipo, eu não lembro de alguma silhueta que o Pharrell tenha assinado que ele não usou então do do, do
4: Pharrell também eu acho que ele usou
0: Nenhuma, ele usou todas boa parte é. até esses crazy louco aí todos, todos, ele sempre apareceu pelo menos em alguma foto, em algum story tipo alguma foto tênis, no tá?
4: estúdio, foto que alguém postou e ele tá com o tênis no estúdio acho que ele é mais
0: é, ele pode não estar lá no feed ou fazer parte da campanha, é exatamente isso que eu tô falando acho que, acho até saudável existir esse descolamento, assim, da marca poder existir sem, sem ser personificada numa única pessoa assim.
3: é, é tipo querer que o estilista use todas as roupas
0: é exatamente isso, agora o que eu acho absurdo É quando o cara não usa é, Ele não Usar tudo, beleza, mas uma coisa Que leva o seu nome e você não usar Tipo um pro Model que é do seu nome Uma chuteira que você é o garoto Propaganda, porque De certa forma aquele endosso ali É o que sustentaria o produto né? Tipo, é bom pro skate porque tem um Skatista que tá endossando Felipe,
1: fala aí eu nem lembro mais o que eu ia falar. Fui interrompido <risos> ali e acho que é isso. Mas fala, fala outra coisa agora. Não, tipo, sei lá. Eu comecei pensando que, na real, esses caras, eles são quase que marcas dentro das marcas agora. Tipo, a influência deles é... Eu acho que é mínima. Se pá, mostram uma tabela de cores pra eles, assim, na frente, eles apontam. Gosto daquilo, gosto daquilo, gosto daquilo. Vai ser lançado. Pronto. É isso. Então, querendo ou não,
4: é mais ou menos o lance dos próprios Jordan, né? Tipo... Tem gente que ainda bate no pé... Tipo, bate pé que fala... Você ah, tá usando um Jordan e você não sabe quem é o Jordan. Não sabe quem é o Michael Jordan. Mas tipo, mano... O Michael Jordan é uma coisa... E os tênis da Jordan hoje... Principalmente o Jordan 1... São outras, né? É outra coisa, né? Acaba se desprendendo o produto. Então,
0: acho que se você tem um olhar um pouco mais crítico pro mercado... Você consegue entender aonde o legado do Michael Jordan... Ainda faz a diferença no Jordan 1. Uhum. Que é o Jordan 1 High. Então... Todas as cores do Jordan 1 High, esquece os Jordan 1 High femininos por enquanto, mas os masculinos, por mais que a história seja forçada, que as ah, tem sempre uma história relacionada com o legado do Michael Jordan para contar. Aí o Jordan feminino tá trilhando um caminho meio próprio e o Jordan 1 mid é o lugar onde eles falam, mano, vamos colocar qualquer cor que vai vender. Neste momento vai vender
1: Hoje é muito no low
0: também E o, e o low também, hoje em dia Que pro
1: Felipe nem a é Jordan 1 um low Não, mas você viu que eles vão retomar Com a, com a silhueta Odi agora É... Ah, ele não vai mais ser Essa coisa feia aí Aí agora eu não sei se você fica feliz ou triste porque Vamos feliz. ver, né? Se a Nike fizer a bosta Eu vou reclamar
0: Não, mas feliz dele existir ou triste de não conseguir?
1: Ah não, ah, tem essa também, né? <risos> Nossa, que bosta Caralho, não dá mais pra comprar tênis, é isso <risos>
0: Então eu acho que o lance do Farel eu ainda vejo coerência no na direção criativa dele de falar de igualdade, de falar de de cores, é, de cores como sinônimo de igualdade, de suportar o trabalho de jovens criativos, de apoiar o trabalho de jovens criativos e tal. E o Kanye virou uma marca gigante, bicho. É uma marca gigante que o cara Tá lá no topo da direção criativa, assim. Acho que
3: isso aí é quase o que o Michael Jordan tá hoje. Assim, tipo, tá, ainda assim é diferente. O cara fica tentando se comparar ao Michael Jordan e beleza. Tipo, o Michael Jordan tá enchendo o cu de dinheiro e a cor que vai sair do próximo Jordan, foda-se pra ele. Tipo, é mais dinheiro na, na conta dele. E o Kanye West já falou várias vezes que a Adidas transformou ele num bilionário, né? Então, acho que tá meio nessa também. O negócio tá tão grande que não dá pra ele se envolver em todos os detalhes. É, e o Kanye também tem um componente do lance da doença que ele tem,
0: né? Então, muita, toda, muita gente fica fazendo piada do, das horas que ele dá surtada no Twitter e tal, mas é uma condição psiquiátrica que o cara tem. Só que, às vezes, quando você vê os momentos de lucidez, é engraçado também ver como ele ainda tem empolgação com algumas coisas, então... Acho que na madrugada do, desse dia que a gente tá gravando o podcast, ele publicou um videozinho no, no Instagram e no Twitter, agradecendo as indicações ao ao prêmio da Billboard lá e quantos prêmios ele tinha ganho e tal. E no meio do vídeo, do nada, ele mete um Easy, easy Slide e mostra o chinelo no pé dele e dá a gargalhada, gargalhadona assim. Pô, caralho, eu tô com o, o chinelo da minha própria marca. Eu queria esse chinelo, hein? <risos> Mas a cutucada do Gerson foi menos ácida do que eu esperava. Bom,
4: pro próximo então, né? Olha, tá. Então comanda comando o programa a partir de agora, vai. Não, pô, tá,
2: fica esse silêncio <risos> aí, constrangedor. Então vai lá, Gerson. Eu, no meio dessa pergunta do Jaime, eu lembrei da pergunta que eu ia fazer, mas vou guardar ela pra semana que vem e vou fazer o que já tá escrito lá. É, nessa semana a gente viu o lançamento aí do X9000, né? A gente, a gente no caso, quem tá aqui nesse vídeo Nesse podcast a gente viu ao vivo e também já está no site da Adidas. Algumas semanas atrás teve o, a família ZX2K. E a Adidas tem essa, tecno, essa tendência agora de usar famílias, né? ou de criar famílias, que mantêm um cabedal e usam várias tecnologias diferentes na sola. Então, o ZX2K, a gente tem o, Q, o Flux, o Boost e o 4D. E o X9000 também tem... Tem L2, L3, L4 e 4D, né? Então é bounce, bounce com boost, só boost e o 4D. eu queria saber, na opinião de vocês, como vocês enxergam isso da Dida? Se isso é uma preguiça dela ou se isso é só oportunidades que ela enxerga e acaba atuando? Eu
3: acho que, antes de tudo, é muito confuso. Porque... Sei lá, tipo, qual que é o uso de cada um, né? Tem tanta opção. Tudo bem que às vezes o, o, o fator determinante ali na escolha do cara que vai comprar é o preço, né? Por isso que, por exemplo, as chuteiras têm take, take downs, por exemplo. Aí, tipo, sai tirando a tecnologia e tira um pouco, troca pra uma mais barata. Mas acho que quando mistura tudo, fica muito confuso até pro uso, assim. Tá? O X91 é um caso à parte, mas quando fala de performance, tipo, eu não. Sei lá, 4D. Ah, tô viajando.
4: Então, mil... O, acho que não é nenhum lance só da Adidas, é, mas, de certa forma, sei lá, a Asics faz isso, né? A Asics tem, sei lá, o Quantum 180, o Quantum 360. É, ah, eu acho que é um lance muito até de trabalhar junto com o marketing, né? Então, ah, tem o 4D? Putz, eu não posso ter o 4D porque é caro, eu vou comprar o Boost, eu vou... Aí faz a divulgação mais enxuta. E com uma chance de vender mais produtos de várias vários níveis, né? Várias faixas, faixas etárias de preço.
1: Então é a oportunidade.
0: <risos> Matou a pergunta. É isso. É isso. Próximo. É, não, então. É, próximo. Não, esse daí, daí eu acho que a gente conseguiu concluir, né? Não, então. Eu acho que é isso, bicho. É só uma tentativa de explorar todo e qualquer nicho de mercado do mais caro para o mais barato. É, e eu... E eu para mim também não é nenhuma novidade, assim, na indústria de artigo esportivo, as marcas sempre criaram famílias baseadas nos solados. Então, era o mesmo solado, com cabedais diferentes, que aí, ou um solado da mesma, com a mesma tecnologia, e aí nascia uma família. Acho que agora o Gui lembrou bem que nem é uma coisa só da Adidas, a Asics também está apostando nisso, em criar esses modelos em que o cabedal é o mesmo, a tecnologia da sola muda, apesar de a gente estar falando, pelos exemplos do Gerson, essencialmente de tênis casual, mas essa mudança na tecnologia que não faz a menor diferença na performance impacta diretamente no preço, que no caso da Adidas é 4D de R$ 1.200 a Flux de menos de R$ 600, reais. então estamos falando de do dobro com boost nesse meio, que é o que todo mundo sempre é, enxerga como sendo o mais confortável. Então, é, é para atender todo tipo de bolso e de vontade de
1: oh. conforto. Pode ser que eu esteja viajando, mas talvez isso daí seja um costume da indústria alemã, viu, Gerson? Ah, Tava isso é aqui. muito alemã, né? Não, é sério. Tipo, na, nas classificações, tipo... Não, eu tô falando o, o mongol da Adidas. A Adidas é alemã, se você não sabe. É a primeira vez que eu vejo o Felipe reagir com violência a um ataque do Jaime. Ah, não. Você já viu outras lá na redação. Só aqui no podcast. Mas ele sabe que é com carinho também. É... Tipo, a BMW e a Audi, a classificação. <risos> é que nem um amigo meu que mandou um e-mail dando bronca pra gente, com muito carinho. Verdade, teve essa, né? E aí, tipo, a BMW e a Audi, a classificação dos carros, por exemplo. Tem carro que é o mesmo chassi, uh, sei lá, chassi e carroceria, eu digo. E a motorização muda e aí você troca o nome e, tipo, aumenta um número, tá ligado? Isso é confuso pra caramba também. E aí talvez os caras sigam essa linha, sei lá, de, pra classificar produto, não sei.
4: Ah, mas é que nem no caso dos tênis da família ZX2K, é aquilo, né? Tipo, 4D é pra quem curte a novidade, né? A tecnologia. Aí o Boost é pro cara que... Gosta do conforto. Que quer mais conforto. E o Flux é pro cara que... Quer, quer o estilo, que quer. mas de repente não tá disposto a investir tanto. E, no fim das contas, é pro cara que também não conhece nem o com Boost, nem o com 4D, e essa é mais uma opção do que ele pode pagar, né? Apesar de que o x 2 k o Flux, já também não é tão barato, né? Acho que ele é tipo... É, uns... não, a
0: diferença dele pro, pro Boost nem né, é tão... É, então
4: Não é como se fosse, tipo, 300 reais.
0: Mas eu acho que o X9000, por exemplo, já tem essa coisa mais intermediária, que começa com Bounce, aí tem Bounce com Boost, uhum. Boost, e aí vai pro 4D, né? é uma opção a mais, tanto de conforto quanto de preço, porque o lance do conforto também a gente já falou no outro programa é relativo. Eu eu não sou adepto do tênis ultra gorduchão do chão de Boost, o Jackson é que... já ama.
4: Talvez uma pessoa possa sentir muito mais conforto no tênis que é com E do que é com Boost, né? Exatamente gastando aí volta para é relativo. Aí né? volta para o meu tema da semana, né? Que não necessariamente você está pagando o melhor se você está gastando mais dinheiro.
0: O melhor, no final das contas, é o que você percebe como melhor.
1: Uhum,
0: isso aí. Felipe, encerrou ou não encerrou?
1: Hum, concluído.
0: <risos> oportunidade, Então agora é,
1: isso. é oportunidade. Agora é sua vez. Minha vez? É, então, eu tava pensando aqui e meio que pensando só em tênis de basquete. Hoje a gente vê o sucesso que são os Jordan 1, né? Que são tênis que foram feitos pra performance e foram usados em quadras lá na época. Tipo, e aí teve as finais agora da NBA e tudo mais. E aí eu fiquei pensando, tipo, se hoje a gente tem algum tênis ou algum jogador que conseguiria fazer a mesma coisa, tipo, que foi feito... Que o, que o Michael Jordan fez com, com o Jordan, ou, sei lá, com alguma outra silhueta de outra época, porque eu não vejo mais esse negócio, tipo, do jogador que assina, tipo, o nome ser tão, sei lá, é grande, sabe? quanto Lebron James, Kobe Bryant, e aí depois disso
0: os rappers viraram os novos jogadores de, de basquete.
1: É, então, mas mesmo o Lebron James e Kobe Bryant, eu ainda acho que, tipo... Os caras não... Né, não tem silhuetas que, que estouram. O Lebron já teve, sei lá, acho que... A a oito, tipo... É, eu acho que é uma que possa acontecer. Mas eu não vejo hoje acontecendo mais isso.
3: Sei lá. O Kobe aconteceu, né? Tá acontecendo ainda, assim. Não sei se... Tipo, sei lá, beleza. Ele morreu no começo do ano, Sim. né? Que deu um tempo, uma freada. Mas aí, né? Voltou, lançou... Tá lançando agora um monte de cinco. Tanto é que... Nas finais, ele tinha uma galera usando e tal, e tá disputado, assim. E aí, falando de basquete ainda, acho que o LeBron James tá
2: fazendo a mesma coisa. É que eu acho que comparar
3: essas é,
2: não dá comparar, épocas né? e, e ícones, é a mesma coisa de comparar quem foi o melhor jogador, LeBron ou, ou Jordan. Tipo, são épocas diferentes, em momentos diferentes do planeta e tal. Mas eu acho que é isso, eu acho que o LeBron 8 tem tudo pra ser um, um tênis resgatável e, e desejável, ainda mais se os caras colocarem em prática esse plano do LeBron 8 Miami pro ano que vem. Tipo, 10 uhum. tipo, anos a silhueta, o cara acabou de levar o Lakers pro título, tipo, inevitavelmente ele é o grande jogador da NBA hoje, então acho que é um tênis que tem tudo pra ter um hypezão, assim, no ano que vem, quando voltar,
1: então, mas se você for ver, é um tênis de 10 anos atrás, né? E, tipo, na época, em 85, quando o Jordan 1 foi lançado, ele já, tipo, apareceu... É que, acho que tinha um ah, mano, lançamento também, né? É bem relativo mas isso. Mas o
2: softbeat é caro também no mercado, né? Tipo,
1: paralelo, assim, na
0: Mas Raven, o que eu acho né? que o Felipe está querendo dizer é que, assim, quando o Jordan 1 foi lançado como um tênis para basquete, ele já explodiu também como um tênis para as ruas. Uhum. Então, a, as histórias...
2: Ah, eu acho... Existiram,
0: então... nasceram e existiram em paralelo o que a gente não tá vendo hoje é nenhum tênis de basquete performance sendo construído para as ruas e eu acho que isso tem muito da estratégia das marcas. Naquela época não existia Nike Sports e Nike, não existia casual e performance, né? tudo era performance e aí eventualmente a performance era adotada para o casual. Hoje em dia para as marcas não é mais tão interessante assim ter um tênis de performance que, sirva, que seja adotado pelo casual porque eles querem vender o de performance e o casual. E isso é um grande desafio que todas as marcas enfrentam, de colocar na cabeça do consumidor que esse tênis é para você jogar basquete. Esse tênis é inspirado no lifestyle do basquete para você ir para a rua.
2: Então acho que isso explica muito tudo. Acho que rodar as proporções, o LeBron 8 o South Beach, Miami Knights, LeBron Cork, teve uns, uns tênis que fizeram bastante sucesso, assim. O Cork era o 10, né? Ah, sim. Ô, Gerson,
1: mas o que eu penso é que são outros tempos já, tá ligado? As coisas mudaram muito rápido de 10 anos pra cá. Tipo, nesse, nessa parada que a gente curte, tá ligado? De tênis mesmo.
4: Eu até tava pensando nisso de, das marcas criarem versões Lifestyle. A Nike parou um pouquinho de fazer isso, né? Se for ver. Eu lembro, tipo… Parou dos... Ela tentou pra caramba é, então, nessa época Os KD, né? Cara, os KD tinha muito. Foi. Os KD Lifestyle… Que tiveram vários do Kevin Durant. Não, acho que que
1: eu, tive, eu tive um Kobe Lifestyle que, mano, era bem É, bonito, Então, KD e tipo, Kobe de tiveram, de cobra. tiveram
4: muitos que eram, que eram feitos já, né? Que era um design semelhante.
0: E a Adidas, que não tem tanta expressividade assim no Basquete Performance, apesar de ter o Dom, Harden. o Harden... Tem feito muito mais esses modelos que confundem mais do que explicam, né? Uhum. Com Boost Wear, uhum. por exemplo. Ah, é pra jogar basquete ou não é? Afinal, é performance e... ou é lifestyle?
2: E até comentamos no vídeo do X9000 que tem uma característica muito foda nisso, que tem um tênis que tem os dois logos. Uhum. O Boost que até o Daniel Archer ajudou a desenvolver naquele né, branquinho. Isso é muito bagunça, né? E no caso, 2 x
4: 9000 que em teoria é um tênis que já nasce pro uso casual e vem com o logo das três barras. É. Então, Adidas, você nos deve explicações.
1: <risos> Esse daqui podia ser um podcast especial marketing, né? Quase. Uhum. Olha só. Todas as perguntas levaram tipo, ao, mesmo, ao, mesmo, ao, mesmo, ao mesmo tema, né? Estratégias. E sem querer. É, o pior que foi.
0: Sem querer nada. Vocês ficam aí cinco horas combinando os temas, querendo pagar de sem querer. Bom, respondidas as perguntas da quinzena, vamos agora para um outro assunto que... Acho que nos diz mais respeito do que qualquer um outro que já tenha passado por esse podcast. Tô falando que no último mês de maio, Ous e Snickers BR, que por acaso é essa plataforma que vos fala, o podcast é parte do conglomerado Snickers BR, como eu gosto de falar o designer. Então, Ouse e Snickers.br aproveitaram o auge do período de quarentena, em que todo mundo estava confinado em casa para convidar as suas audiências e consumidores para transformarem aquele tempo de incerteza e de certo modo de ócio em um exercício de criatividade e esperança no futuro. O resultado disso foi a promoção Treino a é Treino, Jogo a é Jogo, cujo objetivo era encontrar o desenho e, consequentemente, seu autor ou autora, da próxima colaboração dessa dupla, ou os e Snickers BR, dessa forma fazendo uma parceria tripla. Foram mais de mil candidatos, o processo de escolha dos finalistas foi sofrido, foi difícil, demorado, mas cá estamos nós na reta final dessa segunda fase, em que três tênis estão sendo submetidos à votação popular e o mais votado deles vai virar oficialmente a próxima collab ou os chegando às lojas numa tiragem bem limitada no ano que vem. Bom, contando do dia que esse episódio do podcast vai pro o ar, faltam só dois dias para você votar no seu favorito, se é que você ainda não votou, e para a gente começar a falar desse assunto com muito mais propriedade, Rafael Narciso, que é um dos sócios e criador da Ous, bateu um papo com a gente sobre a sua marca, sobre a importância das parcerias e, mais importante dessa história toda, sobre como é que surgiu essa ideia de uma nova colaboração com o SBR. Fala Narciso, tudo certo? Bom, como é que tá Curitiba aí em meio a esse caos que tá rolando no mundo?
5: Salve Ricardo, salve rapaziada do Incursos BR. Bom, aqui em Curitiba já estão tá, os comércios já estão abertos normalmente, tal, né, com algumas restrições bem poucas. Tem gente que está se comportando corretamente com distanciamento social, tá usando máscara, fazendo o que ainda tem que fazer, né, porque ainda não tem vacina. Outros nem tanto, como na maioria das cidades, né? Tem gente que ficou tanto tempo parado que agora já tá tocando terror mesmo. Mas enfim, aqui na OUS a gente tá ainda trabalhando em, em home office, né? Só um ou outro, que é quem precisa realmente fazer algum trabalho físico aqui dentro, tá colando aqui. E a gente aprendeu a trabalhar nessa nova dinâmica aí, né? De trabalho, onde tá conseguindo tocar vários projetos. Dificuldades em geral, né, de conseguir obter os materiais, as amostras, o desenvolvimento, mas estamos nos adaptando aí, conseguimos criar mecânicas assim, para trabalhar e tá rolando vários projetos em andamento, inclusive treino é treino, jogo é jogo, que já está na reta final dessa fase de escolha de, do tênis que a gente vai produzir.
0: Cara, conta aí pra gente. Para quem não sabe, na verdade, a história da Ous conta como é que surgiu a marca e principalmente fala para gente da importância que as colaborações têm para Ous.
5: Cara, a Ous é uma marca brasileira fundada em 2008. Para quem não conhece, é uma marca daqui de Curitiba. A gente sempre criou, desenvolveu e produziu tênis no Brasil. A gente tem uma pancada de amigos e de influências e referências que a gente curte. Então, desde a primeira coleção da Ous já tinha artista amigo chegando junto para fazer um, um, fazer um trampo, como o Ramon Guimarães, o Lady Tavares, que já fizeram desenho de tênis, collab, já na primeira coleção. A collab na Oso é algo que é muito importante no sentido de trocar influências e experiências, né? A gente agrega muito, porque quando a gente vai falar, principalmente quando a gente fala com alguém que tem uma ideia, assim... Que é viável, né? Ou nem tanto. E que a gente não tinha pensado. Então, é bem comum, assim, quando a gente vai trocar ideia com alguém, vem um desafio que a gente fala, putz, não sei se a gente consegue. Tem que se virar, né? Tem que cavar, descobrir e tal. Tentar pra caralho, mas é, rola. Eu me lembro quando a gente fez é, collab com a Snickers BR, a primeira, que era dos 5 anos do Snickers BR, o Ricardo criou um tênis vulcanizado de mesh branco. Então fazer um mesh no forno de vulcanização lá, a sei lá, 140 graus por uma hora e meia, e o tênis sair branquinho de novo é um desafio. E aí isso foi uma experiência. A gente foi aprender a vulcanizar um mesh, um mesh branco. A gente foi atrás de aroma quando a gente fez o. o fez a collab com esse torvo também. Que era o chefe bacon, que era o tema do bacon, e a gente queria botar uma essência de bacon, né? Ah, botar uma essência de bacon, pá. Então, tem muita coisa que agrega assim pra gente trazer outras coisas que a gente não faz, Ideia que a gente não teve, e trazer pro público, pras pessoas que, que acompanham essa experiência trocada aí, né? Que é a nossa parte com uma outra que a gente admira, que existe uma admiração mútua, né? E que a gente acha que vai fazer um produto louco.
0: Cara, e agora o que todo mundo quer saber essa nova parceria com o Sneakers BR. Eu já sei, claro, a gente já sabe como é que tudo aconteceu, mas é sempre bom relembrar ou contar para quem não sabe como é que surgiu a ideia, como é que foi o processo da escolha dos finalistas e aí para fechar, mais difícil de todas. Galera da Ouse aí tem um favorito?
5: Pois é, né? A gente já estava em, em algumas ideias em fazer a segunda edição Ous vs Snickers BR. E veio Calhar bem esse momento aí em abril, se eu não me engano, começo de abril, que a gente pensou em, em fazer, a gente fez uma, um, um hot site que é para a galera estar tá colorindo tênis tal, por puro, pura diversão, né, um passatempo. E dessa aí veio uma ideia em conjunto com o Ricardo para a gente botar um concurso de design, né, para pra abrir os templates, para a galera desenhar fazer opções em cima das silhuetas da Ous, para gente, a gente ter isso como passatempo para as pessoas, né? um negócio que elas curtem, ter a possibilidade de receber o tênis que ela desenhou em casa, né? dos selecionados, então a gente criou o treino é treino e jogo a é jogo, e a ideia é do treino a é treino é porque a, gente já tinha, a galera estava treinando no hot site que era só botar cor, e no jogo a é jogo Agora é pra valer, então tem que fazer um trampo mesmo, né? Então um tem que desenhar o tênis, fazer, tem um conceito, um contexto, pensar em material. E aí a gente entra nessa, nesse nível mais avançado que não é só um, não é um treino, já é um jogo, né? E foi bem louco, recebemos um, mais de mil desenhos, mil propostas né, de arte. A gente se quebrou para selecionar três e aí depois que a gente selecionou esses três a gente foi desenvolver as amostras deles, né? E a gente desenvolveu os três tênis e agora está na fase final de votação, que é do público, né? Essa escolha dos três tênis foi entre a Usa e o Snickers BR. Então, a gente achou que o peso deles era inquestionáveis, né? Originalidade, o, o motivo, o é, próprio design. Então, quando a gente pensou no concurso, a gente pensou muito nessa oportunidade do cara passar o tempo, pensar em algo que achasse louco em materializar, e de repente receber esse tênis em casa. Né? A Erika, o Riordio e o Daniel Barbosa, os três vão receber os tênis e estão agora na seleção. E aí falando sobre o favorito meu e do time da Ous, é, a gente tem 50 favoritos, na moral. Tem os top 50 lá, são favoritos. real né? tinha 100 que a gente achou da hora, mas 50, falou, pô, esses 50 aqui estão loucos. Cara, eu curto muito o vira-lata, caramelo, tá ligado? Que veio antes da nota de 200, tá ligado? É brasileiríssimo, né? E a gente colocou pelo, tá? a gente quer achar outros tipos de pelo ainda e tá? tal. Não tinha tanto fornecimento de materiais pra usar. É um pelo sintético, né? Claro, não é de um cachorro caramelo, nem de, nem de nenhum outro animal. O da Érica, o sapateiro, acho da hora também, que é, envolve a história que é de família, que o pai dela era sapateiro. Então, nos tênis tem os os utensílios, as ferramentas do sapateiro, algumas que ainda utilizam normalmente, outras que já não se utilizam mais e o Memórias tem uma, uma cor foda, conseguiu aplicar bem o, o a, a variante de cor ficou muito foda ele conseguiu aplicar bem a temática do tênis uh, no produto, cara, eu não, eu não consigo escolher um, ele preferiu que a gente vá ver pela votação também queria saber de vocês, se vocês têm um favorito aí?
0: bom, agora é a nossa vez de falar e aí eu já vou começar pela pergunta mais espinhosa. Qual é o favorito de vocês nessa disputa entre Vira Lata Caramelo, Memórias
2: e Ofício Sapateiro? Gerson Gomes. Eu vou seguir a linha que muita gente comentou no nosso vídeo e eu queria que os três fossem produzidos. Mureteiro. Mas, porém, todavia, contanto, eu gosto mais do Memórias, um pouquinho mais do que os outros. Toda vez que
0: fala no nome do Memórias, vem a música da Pete na minha cabeça.
1: <risos> Caralho.
0: Vai lá, Felipe, qual é o seu favorito?
1: Bom, eu tenho um favorito e ele é o Vira Lata Caramelo.
0: Cachorreiro que é, né? Pai é, de pet. É,
1: mas, mas porque eu sou pai, pai de pet, né? Aí eu tenho que escolher esse. Sou obrigado.
3: Jaime Rá. Memórias. Oh, a ideia do cachorro é muito da hora, mas não dá pra usar, né?
1: Claro que dá. Então usa você. Beleza. Tomara que, que dê
3: certo. Vota bastante.
1: Tô votando.
3: Tem dois dias. Um voto pro CPF.
1: É, um voto pro CPF.
4: Não é igual ao Big Brother.
1: Ah, a gente tem CPF pra caramba. Então, <risos> pra
4: na internet, fazer bote tem, tem, né? Tem aquele <risos> gerador de CPF.
0: É, então, <risos> na
1: internet é. tem o
4: gerador de CPF.
0: Vai lá, designer, Seu favorito. meu. Você é o... que tem uma cachorra latindo aí sem parar. Não é aqui,
4: não. Hum,
0: é o vizinho
1: aqui. <risos> não tem nem como eu controlar, porque não é minha cachorra. Tá vendo? A, a minha cachorra tá quietinha.
4: É. O meu preferido <risos> é o Memórias, com certeza. Tanto pelo visual quanto pela apresentação, mas eu gosto bastante, tanto do Viralata Caramelo, começando pelo nome do criador, quanto do, do sapateiro. ofício sapateiro, muito pelo lance artístico, assim eu achei muito foda o trampo da Érica
0: da então eu queria saber de vocês já entrando nesse território do, dos trampos e do desenvolvimento, como é que foi participar desse processo da escolha dos finalistas e de certo modo, imagino eu que para a maioria, ou para todo mundo daí se não estou enganado, participar da concepção de uma colaboração vocês sentiram na pele a dificuldade que é
2: desenhar um tênis? antes de responder, qual que é o seu favorito? Eu ia falar hum... isso, hein? Eu não posso falar qual é o meu favorito, né? Pode,
0: mureteiro,
2: mureteiro.
1: Tem que falar, tem que falar.
0: Não, meu favorito é o memórias. Eu falei na hora que a ah. gente tava no processo de seleção, para mim foi o mais fácil de escolher. Foi o, acho que o que... Respondendo um pouco da pergunta que eu fiz para vocês, quando a gente pegou os tênis, os desenhos que mandaram, acho que foi a primeira unanimidade. Todo Sim. mundo olhou e falou, Com Nossa, certeza,
1: esse, esse é muito foda. Então, o Daniel caprichou muito no... É que ouvir a lata caramela, ele ganhou na história, né, na hora, assim. Tipo, todo mundo... Então, ah! o, e o do Daniel é muito bonito
4: tudo que ele fez, na né? ilustração e tal. É isso que acabou ganhando a gente. Tinha muitos outros projetos no, no vídeo com, do unboxing, que eu fiz com o Gerson. É, a gente comenta disso, né, que tinham muitos projetos que eram muito foda. Alguns que chegaram praticamente na reta final, mas que... Pequenos detalhes fizeram ele
2: cair fora, né? Então, detalhes tão pequenos de nós dois. É, eu acho que é isso que o Gui falou, tipo, do, do Memórias mesmo. Porque tinham tinha muitos tênis que eram muito bonitos, mas uma beleza gratuita. Tinha muitos tênis que tinham, tipo, histórias fodas com resultado feio. Uhum. Tinha tênis que englobavam um pouco de cada um, mas o Memórias trouxe tudo. Ele trouxe uma apresentação muito foda. E, tipo, a apresentação o cara jogou pra palmilha. Muito detalhe, a escolha das cores... É tudo, eu achei o mais completo, por isso que eu então, gosto, Então, o, o assim.
4: projeto dos
2: três... De capricho, é, né? O projeto é.
4: dos três tava muito legal, né? O do Então, acho que vale ressaltar isso, que o, o projeto dos três finalistas era muito bem feito, é, né? Então, o do vira-lata Caramelo, tipo, o desenho que tá na palmilha, uhum. o da Érica, como eu falei, do sapateiro, tipo, dela ter feito uma ilustração baseada, tipo, na, no ofício do pai dela. Com certeza, o próprio personagem que ela criou é baseado no pai, né? Tipo... Puta, os três são muito foda. É, é redondo o
2: projeto, é tipo, animal. É. Eu tô, tô bem arrepiado, assim, lembrando até do vídeo hum. que a gente tava gravando.
1: E olha lá a emoção, ó. É, <risos>
2: essa parada, tipo, do filho e pai mesmo, um bagulho
0: muito... é bem foda. É, e deixa eu explicar um pouquinho, então, já que vocês não entraram ainda nesse assunto, como é que foi o processo, né? A gente recebeu todos os projetos, que foram mais de mil, é com o um primeiro filtro que a galera da OUS fez baseado em questões meramente técnicas, né? Eles tiraram os tênis que eram inviáveis. Então, teve uma galera que propôs Mano. os tênis que não tinha nada a ver com as silhuetas que a OUS tinha. Adicionava painel onde não dava, mudava o solado que não dava para mudar. Então, esse foi o primeiro corte. A OUS cortou os tênis que não
1: davam para ser produzidos. Fala Sabe o que Felipe. eu lembrei? Uh. Mano, que teve um maluco que foi protestar na internet Porque ele tinha feito um tênis da Turma da Mônica uh -huh. oh, <risos> Então, a gente vai chegar chão? Não tem como, mano Então, a gente vai chegar nisso aí A gente vai chegar nisso de aí de Souza aí... ia só mandar cartinha
4: pra nós <risos> O tênis podia ser lindo, mas não
0: vai pra frente Então, aí o segundo filtro foi esse A gente tirou todos os tênis que tinham alguma questão Que envolvia direito autoral Então, personagem da Marvel Turma da Mônica Jogador de basquete time da NBA, não dava pra gente produzir essas collabs, né? a não
1: ser que a gente quisesse comprar um processão nem era um processinho ou às vezes se o maluco tivesse os direitos e a gente não soubesse também, ele podia ter é, avisado então. né, Mano, é, ele juntou, ele eu dizer, tenho ó. direito aqui, o Maurício de Souza é meu vô é então, se não era o Maurício de Souza que postou e a
4: gente não viu, vai dar tudo certo gente, é, será ser. que não foi ele que postou e a gente não viu, não era, nome
1: não, não, ah, não, lá, o nome não ah, sei lá né, é,
0: usou um pseudônimo pode ser né, e ficha de hotel do famoso mas beleza, aí caíram os que tinham é, questões ligadas a direitos autorais. Aí a gente recebeu um, sei lá quantos, e a gente começou a avaliar primeiro o, a questão estética, né? Porque o tênis precisa ser bonito, e aí depois você compra a história que faz o tênis ficar mais bonito ainda. Então a gente queria primeiro um tênis que você olhasse pra ele e falasse, caralho, que tênis foda. Então, foi um dia bem sofrido, porque um gostava de uma coisa, outro não gostava de outra, e vai... Jaime, conta aí, você que não falou até agora, é o que é que você
3: achou de ter participado desse processo? Foi da hora cortar muita coisa, porque tinha tênis feio pra caralho também.
1: Justos, caralho! Não tinha? Não, mas você pareceu justo falando agora, foi da hora cortar
3: mas foi porque tinha muita coisa feia, muita coisa sem noção e aí tinha, mas a gente sabe que tá o que eu fico questionando o que que esses caras têm na cabeça para propor tipo um negócio feio? Já, já pensou pensou tinha
1: uma história muito foda perdida ali no meio daquela coisa feia? Mas aí passou né? Tipo, porque era feio, não ia pra frente. Não, tinham vários que tinham uma história, tinham vários que a história
0: era gigantesca e assim, ó, apesar de a gente estar tá falando isso a gente não está tirando o trabalho de ninguém está desmerecendo o trabalho de ninguém a gente está falando das percepções do que aconteceu no processo assim, até para quem participou de repente se conseguir tirar alguma coisa proveitosa disso que a gente está falando é... aí acho que internamente, quando chegou na nossa mão um outro critério que a gente usou para derrubar um monte de tênis foi assim um tênis cuja história não tinha nada a ver com a Ous, nem com o Snickers era só uma collab com a pessoa que estava assinando então era o cara, ah, eu sou uhum. tatuador E aí eu fiz um desenho XYZ E coloquei no tênis Mas cadê o Zincas BR nessa história? Tipo, cadê a Owls nessa história? Uhum. Então não tinha nada que obrigasse isso Mas foi o que a gente
4: procurou, né? Teve gente que até incluía Um quarto, um quinto elemento Enquanto excluía
0: Nós, por exemplo É, não, teve várias pessoas que fizeram uma collab Só dele ou dela com a Owls uhum. Não tinha Zincas BR na história e aí a gente foi afunilando, afunilando e sei lá, chegamos em 10. Aí a Ous também fez 10 escolhidos dele lá e depois a gente cruzou os resultados pra tentar encontrar coincidências. E acho que a gente encontrou, sei lá... Acho que chegaram tipo 5, não foram? É, quase metade de coincidências. Aí foi que foi sofrido. Então até os 44 do segundo tempo a gente tava considerando ter um quarto finalista, né? Uhum. Porque a gente não conseguia decidir entre dois. E aí em vários dos momentos eu me lembro de vocês, principalmente o Gerson, que vem de uma formação que não tem nada a ver com esse mundo da criatividade, falando olha a gente acha que é fácil pensar cores, materiais e aplicações num tênis, mas agora que a gente vê como é, desafio, como é um desafio, né?
2: E aí um spoiler... Aí depois Porque... o desafio aumentou. É, então, nossa. Aqui é Primeiro a gente aprendeu, apanhou aí, para depois apanhar ainda mais.
0: É, o Felipe sempre fala que ele sempre foi um fracasso no Nike ID. Muito ruim. Não sabia jogar aquilo lá, não. Ficava os é muito feio. É. Aí, a gente sempre recebe muita pergunta de uma molecada que tá estudando design, que já estudou e que quer se iniciar nessa carreira de designer de calçados e procura o caminho das pedras para virar designer de tênis. Então, se vocês tivessem que dar dicas considerando os trabalhos que viram durante o concurso, o que, que, que serviriam para essa molecada? E o que é que vocês lembram de terem visto de melhor e de pior entre os competidores? Antes, é, eu acho que vale lançar essa mesma pergunta lá para o Narciso, que é talvez desse papo aqui o cara que tenha mais autoridade para dar algum tipo de recado. Então, nossa, manda um recado aí para quem está querendo ingressar nessa carreira de designer de tênis ou de sapateiro, como você gosta de falar.
5: Certo. Cara, um recado para quem quer entrar nessa carreira de designer de tênis. Cara, é continuar sendo entusiasta. Porque o mais louco de fazer um tênis é você pensar, procurar como fazer, fazer e um dia botar no pé e dar certo. E existe mercado. Para designer de tênis, com certeza. para Acho que para qualquer carreira, as pessoas de talento vão, vão sempre encontrar um espaço em algum lugar. Eu acho que está amadurecendo o mercado, a indústria brasileira. É, no Brasil já existe, existe também no mundo inteiro espaço para o designer de calçados, de tênis. E eu chamo de sapateiro, porque existe coisas ali que são na mão. né? Tem O, o trabalho artesanal ainda é às vezes, tênis super moderno, assim, tem processos que são, é, cara, tudo peça a peça ali, né? Peça a peça, pé a pé. Então, e muitas das coisas que você precisa ter no tênis são conhecimentos que você vai adquirindo, que é coisa do sapateiro. Acho que é um grande, é um desafio grande. O desenvolvimento de tênis é um negócio de longo prazo, né? Diferente de uma, de uma, da parte gráfica que se faz, imprime, tá na mão outro dia, ou de outros produtos que são de rápido produ rápida produção, né? É um processo, já o processo de desenvolvimento de um tênis pode demorar aí entre um ano a dois anos para se concluir, né? Da ideia até o consumidor. Então, rapaziada aí que quer seguir na carreira de designer de tênis, mantenha a chama acesa com esse entusiasmo, meu grau, que vai dar boa.
0: E aí agora é vocês recapitulando, o que é que vocês lembram de terem visto de melhor e de pior e se vocês pudessem dar algum recado para quem participou e acabou não ficando entre os três finalistas o que é que vocês falariam?
3: Jaime, fala você que foi quem menos falou hoje eu falar para criar uma história boa primeiro que aí, essa é a ser fundamental, só que também que a história sozinha não, não torna um tênis bonito, né, então tem que casar os dois, acho que essa é a fórmula
1: eu ia falar quase que a mesma coisa que o Jaime Ah, vai ser fudeu, lembro... Não, é sério, porque eu lembro de, tipo, cores bonitas E histórias que não diziam nada Sei lá, tipo, era só O maluco botava um desenho Aqui em cima, e aí botava uma cor no tênis E era isso, tá ligado? É, tipo, eu lembro né? de
0: um muito bonito Que a gente derrubou por causa disso Que não tinha história nenhuma É isso, não, não eu, tinha... acho que, ó, a gente, eu acho que a gente tá falando do mesmo tênis É, não tinha nenhuma, só tinha um esquema De cores
1: bonito. Que esse pai era branco e roxo E rosa É Eu acho que é, não sei Deve estar
2: tá é. escutando Deve estar tá escutando
1: Vai lá, Gerson Gomes
2: Ah, não sei, não tem uma receita, né Que senão só existia tênis legal no mundo Tem um monte de tênis zoado que sai, que é lançado Mas acho, acho que a primeira coisa é tentar ser Fiel e consistente no que você tá pensando então, igual o Jaime falou, criar uma, uma história e transformar essa história em um tênis ou criar um tênis que é bonito e a partir daí você tenta criar uma história que explique aquilo, mas tem que ser meio, sei lá, acho que é essa palavra mesmo, consistente, sabe? De Beleza, tipo, se esse é o caminho, como que eu vou explicar ou como que eu vou entender. É,
1: ou... tá bem amarradinho
2: o negócio, né? Hã? É isso, tá bem amarradinho, tipo, a história com o produto e tal. É... Porque muitas vezes tem tênis que a gente recebe Que a gente fala, caralho, esse tênis aqui é bonito Mas tipo, essa história não faz muito sentido, né? E beleza, a gente acaba comprando essa ideia Porque o tênis é bonito E às vezes tem uma história que é muito foda Que o tênis você nem gosta muito Mas você vê a história e depois você fala, putz Beleza, faz sentido isso, os detalhes e tal E a gente gosta Então acho que é meio que essa parada de, de, de ser fiel ao seu pensamento inicial assim. Mas não tem uma receita É difícil pra caralho, né? Bem difícil Você é designer
0: nosso designer de produto
4: Então, eu não vou citar nenhum projeto que eu lembro Porque acho que é desonesto, né? Fico imaginando a pessoa ouvindo e falar, Puta, mano, vacilei Mas é, essa semana eu vi alguém falando, pedindo dicas Acho que foi até pro Pedro Andrade Ou foi alguém falando tipo Ah, é... Tô terminando meu TCC é, Que dica que você me dá, né? Tipo, pra, pra eu que tô terminando Foco Aí a pessoa respondeu basicamente, tipo, mano, lê tudo de novo e vê se você realmente terminou. Eu acho que é isso. Você, tipo, vê e revê o seu projeto, tipo, questiona tudo isso. Puta, será que eu errei em alguma parte? Será que eu tô colocando algo que pode cair no lance do direito autoral? Será que eu tô esquecendo de alguém nessa história?
2: Acho que basicamente é isso. Você, tipo. Ó, oh, tem uma coisa. Desculpa interromper, Gui, mas tem uma coisa que você falou. Você falando agora me, me deu um estalo, assim, que eu esqueci de falar. A primeira coisa é, você usaria o que você criou?
4: Uhum.
2: Tipo, isso faz sentido? Ah, é beleza. Ai, acho então, da... mas às
4: vezes, mas às vezes é, é difícil, né?
0: É, depende da situação, né? Porque às vezes você tá criando
4: coisas que não são direcionadas para um público como você. Então, e tem gente que eu eu espero que eu nunca use algo que ela usaria,
0: né? Então <risos> Não, mas ó, é, brincadeiras à parte, antes da última pergunta, eu queria deixar aqui os nossos agradecimentos a todo mundo que participou a que, que dedicou tempo energia, no meio de uma situação muito complexa como foi o começo da pandemia, lá, o uhum. auge dela, quando a gente pediu para as pessoas tirarem um tempinho e tentarem é, criar a próxima collab ou os sneakers BR eu acho que o lance também de bonito e feio é completamente relativo. Certamente as pessoas que criaram aquele trabalho criaram achando que estavam fazendo uma coisa da hora, só que a gente teve alguns critérios nossos é, que precisavam ser atendidos para que a gente chegasse nesses três finalistas, de novo, dentre mais de mil competidores. Né? Então a gente teve que ir criando essas, esses filtros para conseguir ir limando e aí e é isso, né?
4: Então, eu lembro de vários que... Eu, eu lembro de vários que não faziam uma conexão, por exemplo, com o Sneakers BR, mas que eram muito foda, e a gente ficou nessa... Ali, tipo, aí a gente falou, pô, a Ous podia fazer uma collab com é, essa pessoa então... aqui,
0: porque o tênis ficou legal, mas era um tênis legal pra ser da Ous com Sim. o Gerson. É, então, tipo, uhum. tira
4: a gente da jogada e chama eles de canto ali.
0: E aí, pra encerrar essa discussão, esse assunto aqui, que ainda vai render, óbvio, mais assunto aqui no podcast quando o vencedor foi escolhido ou a vencedora, é, eu comecei perguntando qual era o favorito de vocês e agora eu quero saber quem vocês acham que vai ganhar. Sapateiro, Vira-Lata ou Memórias?
2: Eu acho
4: Memórias. Eu acho que Memórias. É com base em repercussão, eu acho que Memórias. É isso. <risos>
0: Bom, então, se você está ouvindo esse episódio do podcast antes ou depois do resultado do concurso e ficou curioso para conhecer os três finalistas, tem um vídeo exclusivo lá no nosso YouTube com o Gerson e o Gui apresentando em detalhes cada um deles, falando de quem criou e de quais são as inspirações, mostrando os materiais. É óbvio que é sample, né? A produção final sempre tem algum ajuste aqui ou acolá, mas acho que as alterações vão ser mínimas. E aí, em 2021 o vencedor desembarca nas lojas e a gente, com certeza, volta a falar sobre o assunto por aqui, certo? Certíssimo. Certo? Certíssimo. Agora, a gente vai para uma novidade. Eu falei que esse episódio tinha novidades, tinha mudanças. É... é hora da gente estrear uma nova sessão aqui no podcast, que é Reagindo a Comentários e Perguntas da Audiência. O chefão dessa nova sessão fixa, pelo menos por alguns episódios aqui no podcast, é o cara que também é o chefão do site do Snickers BR e das nossas redes sociais. Tá querendo me mandar embora daqui
4: umas semanas? É isso? Quem sabe? <risos> hum, esse não é o seu aviso prévio. Ah, pelo menos vou fazer então com muita vontade esse primeiro pra. <risos>
0: Porque nunca se sabe, né? Uhum. Não, calma. Você tá. vai ficar entre nós. É que
1: às vezes a outra pessoa pode fazer a seleção, né, que meu exatamente. mano? Exatamente. Ah, nossa, ufa. Não
0: leve a mal, não, né? Quem tá ouvindo o podcast já sabe que o Snickers.br aqui nasceu como um site e agora são dois, se a gente considerar o W Snickers.br. Tem também a revista física, mas que a gente também está presente em todas as plataformas sociais. Tem Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, tudo no arroba Snickers.br. E comentário é o que não falta por lá nas nossas publicações. Claro que não daria para responder um por um, mas hoje o Guilherme Lopes, o cara que já se manifestou aí como sendo o dono dessa sessão, chefão das redes sociais, vai selecionar quinzenalmente alguns dos melhores, dos piores ou mais absurdos comentários, para a gente finalmente ter a oportunidade de responder por aqui. Então vale dúvida, reclamação, elogio, love, hate claro que a gente vai preservar os autores dos comentários, né, ou da maioria deles e a intenção por aqui não é de humilhar ninguém, não é de ser boçal, não é de ser superior, nada, é só diversão e interação com você que nos ouve, lê, assiste ou nos acompanha em todas as plataformas além de possivelmente tirar algumas dúvidas que são comuns a muita gente, tem muita pergunta que se repete muita pergunta direcionada a uma pessoa específica do, do grupo que se repete, então designer, antes de você começar lançando as brabas acho que você podia fazer uma vinheta pra essa sessão, o que você acha?
4: putz, não tinha pensado nisso, hein? deixa eu ver, pensa rápido deixa pra próxima
2: <risos> então <risos> se vai lá. tiver
4: próxima, né? Porque, a gente vai
2: responder com censura ou sem censura? A gente vai responder do jeito que a gente achar que deve. Se claro. precisar censurar,
1: vai ser censurado. <risos> vamos
4: deixar claro, né? Tentei pegar leve na seleção. Eu fiz uma varredura aí dos últimos 15 dias, dos nossos posts mais engajados. E, enfim, teremos perguntas, teremos comentários soltos, teremos várias classificações aí de comentários em redes sociais. O primeiro é o clássico e frequente comentário em fotos do nosso Instagram, principalmente, que é só eu que não vejo graça nesse tênis? Geralmente esse comentário é feito num post que tem... 850 comentários dizendo que não gostam desse tênis. Aí eu queria ouvir do Gerson, né? Que é um cara que sempre tem boas respostas. E aí, Gerson? Será que só essa pessoa, dentre todas, as do mundo... Que não
2: gosta de um Wheezy, por exemplo? Cara, você pode gostar, você pode não gostar. Como diria Gil, né? O Gil caiu em desuso, velho. Então se a lei do Gil caiu em desuso... Tudo pode, cara. Você pode gostar, você pode não gostar, você não é obrigado a nada nesse planeta. Aliás, que não te obriguem a nada também, né? E a gente falou isso várias vezes, né? Uma parada meio geracional de, às vezes, tipo, a gente ter que gostar, ter que ter e... O esquema é escutar seu coração, cara. Olhou, gostou? É isso, gostou, olhou, não gostou. E também você não precisa nem ficar comentando na foto, viu? Se você gostou se você não gostou. <risos> De repente você pode gostar e não gostar e guardar pra você. E ter que conversar com um amigo. Se especial, né? Nossa, como assim todo
0: mundo
4: gosta e eu não é. gosto? Tá tudo bem, <risos> E
0: certamente não só essa pessoa no mundo inteiro não gosta daquele tênis, deve ter milhões.
1: É, então, acho que, tipo, e pra responder a pergunta da pessoa, não, você não tá sozinha nessa. Tem mais alguma pessoa no mundo que não gostou do tênis também? Não, o é que eu falei, quase sempre comentam isso num post, num post que a
4: maioria, tipo, 98% dos comentários é de pessoas falando que aquele tênis é uma bosta. Então, tipo, você não, não, você não está sozinho. O que não quer dizer que aquele tênis é uma bosta.
0: Só quer dizer que as pessoas que uhum. não gostaram daquele tênis tiveram mais vontade de se manifestar do que as que não gostaram.
1: É um pessoal que tem tempo, hein? Vamos falar a verdade. <risos> não, e esses dias... Bom, é esse... Porque pra ficar entrando em post pra comentar não gosto, porra, mano, eu não comento nem o que eu gosto. Eu, mas só esses... que eu gosto muito. Não, mas ainda bem que as pessoas não são iguais a você. Porque senão a gente não
2: ia ter comentário nenhum. No é verdade, post. gente.
4: Comentem. É verdade. Tem que ter engajamento. Mantenham essa, essa coluna... Viva.
2: Eu recebi esses de um meme falando que você que não gosta das coisas populares, isso não te faz mais especial ou mais intelectual. Então, tipo. É, tipo cara, isso. o tênis é popular e você gosta, você não gosta, tá tudo certo. Você pode gostar ou você pode não gostar. É tudo, tudo certo. Você pode também não comentar.
3: Acho que volta naquilo do cara querer ser tão diferente, especial, exclusivo e tentar ir contra a maré, só que não existe isso. Uhum.
0: E ainda tá tentando a validação dos outros Que fica falando, ah, e será que só eu que não gosto Pra alguém ir lá e dizer, não, é. eu também não gosto não é, tá. Perdoa a fala, fala,
4: Bom, ó, segundo comentário é, há uns Uns dias, né, a gente fez um post Do nosso Unboxing Express Do mais recente Pride Pack Da Adidas, que chegou com um pouquinho de atraso Mas marcou presença Fizemos o um unboxing lá no nosso Instagram e surgiu o um comentário Sou hétero Porém, gostei dessa edição colorida. Pega mal usar o tênis? E aí, pega mal ou não pega? Pega mal
2: comentar isso aí, isso sim. Eu vou responder a minha opinião, isso não quer dizer que seja uma verdade, e eu acho que esse é um assunto que dá pano pra manga. Eu já falei aqui outras vezes que eu estou hétero e eu uso produtos do, Eu uso produtos do Pride Pack. E primeiramente porque eu gosto dos produtos. Então, tipo, olhei o tênis, achei da hora, comprei e usei. É, mas eu acho que, a, no meu caso, acaba sendo uma parada meio de fortalecer, assim. Não é, eu não uso como um afronta ou como, sei lá, um desafio, tiração, nem nada disso. Eu, tipo, eu gosto do produto e uso como alguém, sei lá, simpatizante, talvez, ou talvez alguém que... Aliado. Aliado, não sei qual seria então, a palavra. Simpatizante é? ficou pra trás já, né? É, é? simpatizante era do tempo que chamava GLS, agora é aliado. Enfim, é aliado mas é alguém que, que gosta e que tá do lado, assim. Não, não uso como, como um, uma afronta, não.
3: Acho que o que você quis dizer é que o fato de você estar hétero não tem nada a ver com o fato de você usar esses produtos. Também. Exatamente. Ó, a gente já tinha discutido sobre essa pergunta lá na
0: redação e levantamos um ponto, né? Que é o entendimento mais óbvio é de que o cara tá com medo de usar um produto de Pride e acharem que ele é gay. Mas a gente levantou a possibilidade do cara não ter esse medo. Ele ter um medo de usar um produto que é pra comunidade LGBTQIA+, e, a comunidade, e não ser parte dela, e a comunidade se sentir ofendida por isso. Uhum. Mas
4: aí é em quatro paredes que vão descobrir só, né, também.
0: É. <risos> não, sabe, ó, vou fazer um paralelo tosco. Camiseta de banda aquele medo de alguém que não gosta, que gosta da camiseta, mas não conhece a banda ou não gosta da banda o suficiente pra vestir a camiseta. Ele vai falar: Putz, eu gostei dessa camiseta, achei da hora, mas eu não vou usar porque os fãs dessa banda podem falar, ó, oh, tá, tá tirando aí, querendo pagar de fã da banda, quando na verdade a pessoa só gostou da camiseta. Mas aí eu
4: sou contra, então.
0: Eu estou <risos> Então. <risos> Então, se for assim, o cara, os tênis de Pride só podem ser usados pela comunidade LGBTQIA. Não, porque é não vai,
4: você não vai falar, pô, eu curti a página deles no Facebook aqui porque eu achei legal. Não, ou você gosta da banda ou você não gosta. Mas a camiseta, não tô falando da página do Facebook. Tô falando então, uma camiseta legal. Mas você tá ali, ó, você tá
0: vestindo Se você a visse uma camiseta legal escrita um navio e você não soubesse que um navio era uma banda, pra você, um navio é só aquele negócio que anda no mar. E você fala, cara, caralho, eu quero as camisetas porque eu achei a estampa da hora e o navio é um negócio que tá no mar
4: Mas eu não compraria.
2: Ah, mas aí tem a bênção da ignorância, né? Uhum. Se não conhecer. Tá. Agora você pegar uma do Iron Maiden, sair é na rua e falar, eu só gostei desse tempo, mas eu gosto do Iron Maiden. Ah, mas tá cheio, né? Tem que tá, Essa caveira aqui. Dos tá Ramones. Cheio Iron Maiden, Ramones, tá cheio Ramones, então? Nossa, tá essa marca Ramones, Ramones é da hora.
3: É. é.
4: Pera, mas Ramones vocês estão falando do quê? A marca. a marca. marca. É. <risos>
0: Ah, e a gente levantou essa possibilidade da pessoa estar tá meio em dúvida de poder então... ou não usar, não por parecer gay. Pode ser que seja mais óbvio que a pessoa tá com esse medo babaca de falar ai, um produto com um arco-íris vão achar que eu sou viado, ou que eu sou sapatão.
2: Mas de repente, será que o maluco não é e não sabe o que é ainda? Que não se entendeu? Ah, mas aí é
0: outra
4: questão, né? É,
2: então Às vezes ele está coisa. hétero, né? Hã? É? E aí tem um lance também. O Jackson
0: falou, ah, eu uso o produto de Pride mais como uma coisa como um aliado para fortalecer e tá? tal tipo, eu tenho alguns produtos de Be True e Pride e eu tenho pelo produto porque eu gosto do produto que eu acho legal ele ser de Pride ou de Be True é um plus a mais, como diriam os
2: mais <risos> entendedores <risos> mas eu acho bonito o, o produto é, então é isso que eu falei, o primeiro ponto é isso eu acho da hora e eu quero usar e depois tem história, mas o primeiro produto tem que ser da hora e o comentário esse aqui nem é justamente
4: pra tirar sarro do cara, até porque dava pra ver que ele fez o comentário de forma respeitosa, e o desenrolar do comentário dele também foi muito bom, né é do rapaz que falou que tem um amigo LGBT que já pegou muitos caras de terno
1: e gravata, então
3: <risos> Uh, rapaz
1: eles estão aí entre nós, hein <risos> bom
4: próximo comentário Ainda no clima ali do Pride Pack, um cara comentou: "Man, dá para comprar um tênis inteiro branco e pintar? É.
1: Dá, mas a Adidas já fez isso. Eu acho que dá para. Eu, eu acho
4: que dá para comentar isso em absolutamente todos os tênis do universo,
1: né? É, dá para você pegar
2: qualquer tênis e pintar de qualquer cor. Vai ficar bom? Provavelmente vai ficar uma bosta. Mas você pode comprar as duas coisas também, né? Compra o tênis e pinta de preto. Pode ser também. Compro tênis e pinto de branco. Você pode fazer, comprar as duas coisas. Ó, oh. <risos> que horror esse
4: trocadilho, né? <risos> Próximo comentário aí, ó. Quero que o Ricardo comente. Eish. Sempre quis saber o que é calabazas. O que é isso na Adidas? Tem como fazer um vídeo sobre? Tem como, Uau. Ricardo?
0: <risos> Tem como. A gente só não vai fazer. Desculpa aí. <risos> então, ao invés de fazer um vídeo, a gente respondeu isso em duas frases. Que ele também poderia ter respondido jogando no Google assim, ó, Calabazas. Aí eu sei dizer lá, Calabazas é uma cidade da Califórnia, nos arredores de Los Angeles. Aí ele respondeu em tipo, duas frases. Não precisa fazer um vídeo sobre tudo. Eu acho engraçado esses comentários assim. Vocês podem fazer um vídeo sobre o Nike, tra é, sei lá, Triax de não sei o que, não sei o que? Pode, mas não rende um
4: vídeo. <risos> Bom, poder pode, mas não deve. É. É. Próximo aí, ó. Comentário, ó. São 1h45 da tarde e ainda tem várias numerações disponíveis do Tênis em Questão, né, do post. Várias numerações disponíveis no site da Nike. O povo não se dá o trabalho de olhar no site e fica chorando nos comentários. Aí eu quero que o Felipe me diga. O que você acha dessa galera que acha que tudo tem que estar tá ali, tipo, na hora que eles querem e tem que estar tá no Instagram, porque se não foi postado no Instagram, aquilo... Não chegou no Brasil, não foi vendido O que, que você tá achando dessa...
1: Mano, é gente que não aprendeu a usar a internet ainda, né É exclusão digital, Felipe? Não, mas é sério, é sério É tipo, mano, o cara tem no celular dele um aplicativo Ele tem o Facebook, o Instagram E esse pai, ele não sabe usar um navegador Porque é o mesmo caso do cara que, tipo, pede um vídeo Num comentário do YouTube, tá ligado? Pra falar sobre calabazas, mano Ele não sabe usar o navegador pra ir lá Digitar www.google.com.br E lá na pesquisa O ele Felipe tá, tá bravíssimo Ele tá vermelho, inchado isso é, Mas é... eu tô
2: falando alguma mentira? Não. Ficou pistola. Isso é exclusão digital, né? É, exclusão digital. Exclusão negócio... nesse caso. O cara não sabe nem usar a internet.
4: Eu achei é. da hora esse comentário porque ele foi feito no Air Jordan 4 do Paris Saint-Germain, né? E pra quem não sabe, a maioria dos lançamentos da Nike são feitos no site às 10 horas da manhã. Então o cara quis dizer que, ó, quase quatro horas depois desse lançamento ainda tem várias numerações e tinham muitas pessoas no comentário reclamando que, ah, os robôs já só compraram compra bote, do, não sei o os... que. Sendo que tinha tanto na loja online da Nike ainda, quanto em algumas lojas físicas da Artwalk, por exemplo. Inclusive nosso estagiário
0: tomou a primeira bronca do chefe dele essa semana, que não sou eu, porque ele só
4: tava chorando. <risos> Verdade. Tivemos que dar essa bronca aí, pô. Tem muito, tem muito tênis da hora que fica vacilando lá no site e que a galera não compra porque não sabe usar o Google, não sabe usar o navegador
2: e Ou tem o preguiça. Twitter,
1: no caso, né? Pode ser também. Aí <risos> ela pode já ter mais uma rede social aí. E nem usar, mas é o tanto o Google. Usar menos <risos> um navegador de internet. E agora
0: eu
4: quero ver a, a resposta dessa pergunta. Olha aí, a próxima pergunta é... Ou melhor, o um próximo comentário. Ou, oh, não, na verdade, eu que vou citar um comentário frequente. Que toda vez, absolutamente todas as vezes, em todos os posts de um tênis com o solado, com a entressola 4D, que geralmente tem aqueles vazadinhos, né, bem característicos, sempre tem várias pessoas que comentam, "Kkkkkkkk, e se pisar na bosta? Nossa, imagina se eu pisar no cocô? Imagina se não sei o quê? Ah, eu queria saber do Jaime, que é um assíduo usuário, dos tênis com o entresola 4D, se ele já pisou na bosta com o tênis,
1: como foi pra limpar, ou se não teve problema nenhum com isso?
3: Não, eu nunca pisei na bosta. <risos> Mas se pisar também não vai ter muito problema, né? Não, então, acho que é isso. Porque a galera fica com a noção de que quando você pisar... Primeiro que... Pra você pisar na bosta e entrar ali dentro, tem que ser um senhor de um cocô, porque é só imaginar qualquer outro tênis, você pise na bosta e surge a entressola, né? Gente, de vaca, né? Aquele bolo. <risos> Uma coisa que vai esclarecer que a galera entenderia é que, assim, tipo, a trama, entre aspas, do, do 4 dela não é tão espaçada, então, não é um negócio que dá pra você enfiar um palito de dente e ficar ali, sabe, futricando e ainda ao fundo. Ele é bem difícil, então, sei lá como que seria pisar na bosta. Espero nunca passar por isso. Ah, e outra, pisar na bosta com
1: qualquer tênis é ruim. Não, primeiro que pra uma pessoa pisar na bosta com 4D, ela tem que andar com, as, com os pés de lado, né? Porque é aquilo que a gente falou: o tênis tem uma, uma, uma sola. Aquilo ali é entre sola. É. Já começa aí que tá errado, né? Ou então pisar num bolo de bocha
0: de vaca, que é tipo então, grandona mas ela que pisar o pé inteiro. É, é assim. muito
1: fácil. A gente tava falando também sobre é, mangueiras, né? Na redação. Opa! <risos> não, você pega uma mangueira, bota de um lado da sola ali, liga ela, vai sair água pro outro. Inclusive, o Gui abriu uma
0: caixinha de comentários e veio uma pergunta muito boa que ele não selecionou. Mas é.
4: deixa pra próxima. Já vou deixar pra próxima já. Não, então, mas agora eu vou até finalizar com uma experiência própria. Eu, quando Ixi. a primeira vez que eu usei o meu Dunk da Soul Land... Eu sei até que tem que é. O Friday. Ele é branquinho, né? Eu usei, inclusive, no ano novo. Fui passar o ano novo na, na casa de um, de um amigo. E logo que eu fui entrar na casa, eu acho que eu pisei no cocô de um cachorro na rua. E eu acho que o cachorro tava com algum problema nos órgãos Destinal. internos ou na, no reto... Porque além do, de ter a defecada dele, tinha sangue. Ah. E quando eu me dei conta de que eu tinha... Aí, pe... ó,
0: isso devia ser censurado e nesse E quando programa. eu me dei conta
4: de que eu tinha pisado naquilo, eu vi que tinha sangue até na minha meia. Caraca! Caraca mano, não. mano não. tá bom, para com isso. <risos> Passa pra próxima. Enfim, é só pra comentar isso. Tipo, na é, real... Isso deve oh. ter, você deve ter pisado num prego mano, e furou o seu eu pé. Não, eu não sei o que aconteceu. Mas é possível, sim, você pisar. Você teve uma péssima experiência pisando num cocô.
1: Mano, ô, oh, designer, mas pra você ter sujado a meia, foi você que se cagou, mano. <risos> é isso.
4: <risos> não tem como. <risos> Bom, gente, desculpa
2: o, o rumo que as coisas tomaram né, Não, tá... não Não, não, porque a próxima pergunta vai ter ligação com essa. Oh, antes, de, é, não.
3: antes de finalizar o assunto, eu lembrei de um dispositivo. Que eu tive contato das vezes que eu frequentei clubes de golfe. Ufa. Que a hora que você sai do campo, tem, um, tem uma mangueira que é um jato de ar. E aí você, tipo, como se joga golfe no gramado, e aí fica uns nacos de terra e muita grama. É um bagulho que você, tipo. É uma pistola que você vai dando uns tiros de ar e ele vai. Ele tira. Ele tira tudo. Ele limpa o tênis. E aí é, um isso seria muito compressor, ar com né? um compressor de tênis. Que, né? <risos> famoso
0: compressor. É, Guilherme, eu acho que você devia não fazer essa última pergunta porque ela pode ser considerada de extremo duplo sentido ofensivo depois de tanta conversa bosta que vocês acabaram de ter. É, principalmente direcionada para quem ela está e eu estou vendo o roteiro. Eu acho que antes de você terminar, eu vou in me intrometer aqui e fazer umas perguntas muito frequentes que você deixou de fora.
4: Então, eu vou deixar uma última, um último comentário que é muito bom, é muito frequente e que eu sei que você gosta muito, Ricardo. Ai... Massa. É só isso. É, é, esse, <risos>
0: esse é o melhor. Pior a pessoa
1: comentar massa.
4: Não, é, é. Que, é que tem um cara que, fre... que ele. Ele
0: comenta todos os posts do site com massa. Ele Poxa. deve ser bot. Muito massa. Pior é que não é. Não é mesmo. Ah, mas vamos. Vamos fazer uma última pergunta pro Gerson para eliminar de vez as dúvidas de quem estava assistindo aos vídeos do Zinkers durante a quarentena. Aquele cenário onde você gravava os vídeos, que
2: tem um monte de tênis atrás de você, é uma loja? Não, aquele cenário lá é minha casa, cara. eu, gravo os tênis, eu gravei os vídeos em casa e eu não guardo os tênis com caixa, acho que eu já até falei isso, né? Guarda com caixa é muito, muito volume, só algumas caixas, pouquíssimas caixas, muito especiais eu guardo em casa, mas de resto eu dissolvo as caixas e guardo os tênis na prateleira, um em cima do outro, pra poder... Salvar espaço mesmo e sei lá. Eu acho que fica legal. E acabou servindo como cenário, sem ter nunca pensado nisso. Então é minha casa, pra quem quiser conhecer minha casa um dia, vai ficar
4: hum, querendo. Aê, <risos> comida! GJ
2: GJ Gomes. <risos> Rei delas.
0: E agora a última pra encerrar: Jaime Hahn. Hum. Snickers BR é uma loja?
3: Não. <risos>
0: como você responderia essa pergunta, designer?
4: É, o sneakers BR Como que
1: é? é não, não, somos não, não somos e não loja não trabalhamos nem com trabalhamos venda. com
4: venda O sneakers BR é, putz, essa, A resposta completa a gente já, já É fonte som, de
1: informação né? Mas é, basicamente é isso
4: Se você está ouvindo esse podcast Por acaso e continua achando que somos uma loja Não somos, não somos E nem trabalhamos <risos> e não somos com vendas
0: E não saramos É isso É isso então esse foi o 16 º episódio do Podcast, mais um dos podcasts com assinatura do Sneakers BR. Daqui duas semanas a gente está de volta com novas discussões, muita bobeira, coisas úteis e inúteis, mas sempre debatendo com vocês alguns dos principais acontecimentos do universo dos tênis. Lembrando que sua participação, você que está ouvindo esse podcast, é muito importante. Agora, ainda mais, já que tem essa nova sessão comandada pelo designer, seja avisando aos amigos que tem episódio novo no ar, seguindo ou se inscrevendo para receber aviso assim que a gente tiver um novo podcast disponível, ou ainda consumindo os nossos conteúdos em todas as outras plataformas e deixando os seus comentários. Não se inibam pelo Felipe dizendo que quem comenta que gostou do tênis ou não gostou está com o tempo livre e tal. Não. Continua comentando.
1: Uma diferença. É quem comenta que não gostou. Porque ah. tipo, para você entrar num post e falar: "Não gostei". Mano. Ô, oh, pelo amor de Deus, você tem que estar tá com muito tempo.
0: E agora, o Jaime vai falar pra gente aonde mais vocês podem encontrar o Sneakers
3: BR. Você encontra o Sneakers BR no www.snickers.br.co, no YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, além do w BR que é a nossa plataforma feminina ou para quem tem os pés pequenos no wsbr.co ou wzinkers.br no Instagram. Vale lembrar também do Calçando Histórias, nosso outro podcast que já tem a sua pré-temporada disponível em todas as plataformas, contando em detalhes a história do Adidas Superstar, narrado pela nossa amiga Thaís Alvarenga, a pessoa com os pés mais mal vestidos que eu conheço. Depois do Douglas. Não, Douglas, vocês têm que respeitar esse cara. <risos>
0: Bom, além disso, já que o Felipe falou tanto de redes sociais, tem nossas redes sociais sempre cheias de conteúdos novos. E aí, Felipe,
1: fala pra nós o que é que tem e aonde. Pois é, né? Lá no Instagram, lá nos Stories a gente tem o cofre Snickerhead, tem quiz e tem glossário. Isso daí vai rolando lá, lá durante a semana. E aí também temos nos reels os previews de lançamento e unboxings. E no Twitter nós temos o nosso estagiário, né? Que agora ele acho que vai amadurecer um pouco E vai começar a é, dar umas dicas aí De coisas que estão meio escondidinhas ali na internet para vocês comprarem E tem mais coisa, né? Tem vídeo lá no YouTube quase que todo dia também Acho que é isso, né?
0: É isso Só que não dá para esquecer que também tem revista SBR número 15 nas ruas Tem parceria com Farfetch Rolando Tem sites novos no ar Tem ZXpedia e aí, pra falar sobre tudo isso, nada melhor do que o cara com a voz mais aveludada dessa mesa de debates? Gerson Gomes, hum, o um homem dos recados. Que é de veludo. É, além da garganta profunda. O homem dos recados. Voz de veludo e cor rosa. Ah, é <risos> Que isso? <risos> Eita! <risos> Não, então, o Gerson Gomes, que é o cara dos recados e que foi eleito recentemente por um comentarista o melhor review do YouTube. O Gerson é um review. <risos>
2: o melhor deles. Então, Jefferson, fala aí pra nós. É, a versão física da revista que você falou já está no número 15, né? E ela está, por enquanto, com exclusividade na Guadalupe Store. Então, lá na loja física, se você for por lá, mesmo agora com a pandemia, mas já estamos chegando na fase verde, então, com os devidos cuidados, a galera já dá para visitar a loja, vai encontrar a revistinha lá, mas algumas compras online também são agraciadas com a unidade da revista. E, como o Ricardo já falou, essa revista foi primeiro disponibilizada com exclusividade pela Farfetch, de uma forma virtual, não, digital, né? Virtual também, enfim, as duas formas. A primeira vez que a revista saiu na internet na íntegra, e aí lá no site da Farfetch você pode encontrar todo o nosso conteúdo e as quatro capas lá. E além disso, também, como o Ricardo já falou, a gente volta aqui para dar essa reforçada que o Snickers.br e o WSBR estão de cara nova. Então, esse novo site, essa nova cara que nosso site ganhou, né? o conteúdo ainda é o mesmo, mas ele está um pouquinho mais moderno, ele tá mais bonito, ele é responsivo agora. E aí, se você está no navegador, que o Felipe acabou de falar tanto sobre ele, já dá uma corrida lá no zexpedia.snickers.br.co, que é a plataforma que a gente fez junto com a Adidas, Originals, para falar sobre passado, presente e futuro da família ZX, e é um tema que logo menos aparece aqui também no nosso podcast. É
0: isso, como esse Ricardo falou e esse Ricardo fala pra caramba, mas antes de acabar tudo, eu vou deixar um spoiler para o próximo episódio, de uma pergunta que mandaram especificamente para o Jaime. Jaime, que? por que você não aparece mais nos vídeos e como anda esse coraçãozinho aí? Meu coração. Valeu até a próxima. Tchau. Tchau. Falou.
2: Falou.
1: Podcast.
3: Um podcast sneakersbr.